0: 什么叫领山农呢？就是要选农民来当兵。嗯、曾国藩说：“凡是这个人啊，是城里人，有市井之气，有衙门之气，啊，看起来特别灵活，很油滑，这样的人坚决不能用，一定要用朴实的农民。那么农民呢，还不能用水边的农民，要用山里的农民。为什么呢？因为近山者人，近水者智。哎，过去啊，水路是交通要道，是吧？那个时候呢。”没有铁路，没有公路，大家长途旅行呢只能坐船。哎，所以水路是货物交通，哎，是这个人员流动的最重要的方式。那么住在水边的人呢，每天跟不停。咳咳那么住在水边的人呢每天，那么住在水边的人呢每天跟不同的人打交道，他呢就容易变得头脑太灵活。哎，每天见人说人话，见鬼说鬼话。曾国藩说这样的人不能用，哎，所以要用山里的农民，因为山里呢，交通不便，人和人之间交往比较少，人的心眼呢比较实，所以曾国藩说要用山农来当我湘军的士兵。哎，这就是曾国藩的选世人，领山农。接下来我们讲一下曾国藩的卓成外交官。中国传统的外交官啊，和我们今天的是很不一样的。过去呢，我们认为我们中国呢是天朝上国，周围的国家全都是蛮夷。《后汉书》说：“夷狄异类，近于禽兽。”哎，就是这个蛮夷呢，他是没有达到文明程度的人，所以呢，他们是接近于禽兽的。所以，对待这些蛮夷怎么办呢？你跟他没法讲诚信，对吧？因为他和这个文明人不一样。所以呢，传统的外交官呢，他不是一种诚信外交，而叫机密外交。什么叫机密外交呢？机就是马骆头，哎，就是用来这个拴马的；米呢，是牛缰绳，用来拴牛的。总而言之，是对付牲畜的工具。《史记》说：“盖闻天子之于夷狄也，其意机迷物绝而已。哎，蛮夷呀，跟我们是非我族类，其心必异。你跟他沟通和交流呢，是做不到的，哎，没法跟他们讲理，所以只能用权术，哎，用这个金钱，用美女，来笼络他们，把他们安稳在那儿，不闹事儿就行了。那么到了近代啊，鸦片战争之后啊。”中国的外交呢，实际上仍然延续着传统的外交观，表现在哪些方面呢？哎，首先呢，南京条约签了之后呢，它是不公布的，因为南京条约违反了这个天朝上国和蛮夷之国的这种不平等的哎这种地位规定，所以条约签订之后呢，条约实际上一直存放在两广总督的衙门。就是放在广州，而没有送到北京。哎，为什么呢？因为这个东西没法给皇帝看，也没向下逐级的颁发，所以很多即使处理外交事务的官员呢，他也不知道有这么一个条约。哎、所以很多处理外交事务的官员呢，他虽然知道签了个条约，但是条约的具体内容呢，他们不了解。哎，历来办以遗物著称。哎，办理遗物就是办理洋物，哎，蛮夷的事物，但只有万年合约之名，哎，知道签了一个万年合约，哎，就是以后永远和好的这样一个条约，而未见其文，具体这个文件怎么规定的，咱不知道。所以原因呢，就是这个条约呢，哎，太丢脸。在条约当中，英国不再被称为英夷，被称为大英国，哎，这在历史上是从来没有过。的。管一个其他国家叫大什么，这在中国历史上是头一次。这些彝人的头领、头目被叫大英国君主，哎，这在当时的中国人看来是完全不可以想象的。当时的江苏布政使李兴远在看了《南京条约》之后啊，他最不能接受的是条约当中夷父与大皇帝并书，哎，就是英国女王，居然跟。中国大皇帝并列书写，哎呀，这让他感觉非常的屈辱。所以条约签订之后呢，是不告诉大家的，这是第一点<咳>。第二个反应呢，第二个表现呢，就是叫做反入城斗争。我们知道，在第一次鸦片战争之后啊，还爆发了一个第二次鸦片战争。那在这两次鸦片战争之间呢？广州爆发了轰轰烈烈的反入城斗争，这个我们历史课本当中呢讲的不多。什么叫反入城斗争呢？就是我们中国历代政府啊，特别是清代啊，有一个规定，外国人来到中国之后呢，是不能进入中国的城市定居的。为什么呢？因为人禽不能混居，哎，人类跟禽兽怎么能住在一起呢？所以在清代到广州来进行贸易的这些外商呢，他只能住在码头附近的十三行街里头。那么老外当然心里很不舒服，是吧？他们也不见到说非得进城住，哎才住得舒服。但是你管他叫蛮夷，不让他进城呢，他感觉自己受到了不平等的对待。所以《南京条约》当中有一条是专门规定，外国人从此之后啊可以进去。<咳>所以，《南京条约》当中有一条专门规定，外国人从此之后可以进到城里去居住。所以，其他的开放城市，哎，比如厦门呐、啊，这个外国人是可以进去居住了。但是，广州市民坚决不同意。哎，广州市民，别的我都没什么意见。你割让香港是吧？赔多少款，这个反正我也管不了。但是，你要想进广州，我们绝对不同意。所以呢？哎，群情汹涌，掀起了轰轰烈烈的反入城斗争。他们在全城各地啊，哎，贴上各种告示。告示的内容说呢，说华夷未可杂居，人禽不堪并处啊、哎。中国人和外国人，人类和禽兽，不能共同居住在广州城内。特别是英国人，绝对不能让他们进来。为什么呢？因为其主忽女忽男，其人若禽若兽，凶残之性甚于虎狼。英国的国君呐、啊，他们的主子一会儿是男人，一会儿是女人，哎，你看他们长那个样子，又像人类又像禽兽，哎，他们的凶残比虎狼还厉害。这种人怎么能让他们进到广州城里来呢？所以呢，因为这个反入城斗争。那么英国人要求落实条约，中国的官员说：“你看民情如此汹涌，你们进来也不安全，是吧？”双方就在这争执，争执了十来年。后来呢，又爆发了第二次鸦片战争。哎，之后呢，这个问题才算解决。那么传统外交官在近代的表现，第三点呢，就是中国的这个外交呢，往往不太遵守条约。实际上，在签订《南京条约》的时候，道光皇帝就说：“说签这个条约呀、啊，只是权宜之计，实在是没办法。”那么后来，在第二次鸦片战争当中，哎，中国跟列强呢又签了一个《天津条约》。那么咸丰皇帝在签订《天津条约》的过程当中，就对大臣们宣称说：“这个条约呢，咱别把它当回事儿。为什么呢？因为自古妖盟不幸，哎，自古以来啊，这种城下之盟啊，没有必要遵守。”所以呢，签这个条约就本属权益，只是用来让这帮蛮夷退兵。那负责谈判的大臣叫桂良、哎，他的想法呢更直接，他对皇帝说：“说现在啊，英法两国跟我们谈判，你别把它当真，哎、就是凭这几张纸啊，就能让他们退兵。退兵之后呢？”您就发下一道上谕，说这个条约呢是，我们这些奴才啊，跟这个洋人签的，签的不符合您的这个旨意，所以呢，您就把它作废了。哎，您一道上谕就可以把他们变成废纸。那么这种态度呢，就导致这个鸦片战争之后啊，中国近代对这个，特别是清代啊，对这个条约的履行呢。呃，不到位，这样呢就引发了更多的外交争端。那么，传统外交官对中国近代外交的影响的第四点就是，面子外交非常严重。我们刚才讲了第二次鸦片战争,争，咸丰皇帝呢跟洋人签订了一个《天津条约》。那么，《天津条约》签了之后不久，这个战争呢又打起来了。哎，森格林沁和洋人又展开了大战，然后呢，洋人呢来到北京，火烧圆明园，把咸丰皇帝呢吓得北逃到热河。为什么呢？因为咸丰皇帝推翻了《南京条约》。为什么要推翻《南京条约》呢？因为里头有一条，他无论如何不能接受。别的都没问题，这个割地赔款都可以，但就是有一条，让外国公使进驻北京。在北京修建大使馆、派出大使，这一条他无论如何不能接受。为什么呢？因为外国公使到北京啊，肯定要觐见皇帝。那么以前中国传统的藩国，朝鲜、越南、琉球的这个使臣来到中国呢，要给中国皇帝行三跪九叩礼。但是他知道洋人不会给他行三跪九叩之礼。咸丰皇帝认为，这样一来，他的这个天朝上国的这种朝贡体系就崩溃了。这是他无论如何不能接受，所以开始为了取消这个《天津条约》呢，咸丰皇帝啊想了一个主意，就是说你洋人实际上之所以跟我费这么多劲，不就是为了多跟我们做点买卖，多赚点钱吗？是吧？哎，你们洋人是最贪利的这样的民族，那么我干脆，你如果是答应。不派大使到北 京， 我就可以取消全国所有的关 税， 哎， 让你们获益无 穷， 能赚很多钱。他让这个谈判官员 呢， 把这点呢传达给外国人。那如果咸丰的这个决定得到实施的 话， 中国就会成为人类史上第一个零关税的国家。哎， 这个改革开放的力度 呢， 绝对是任何国家不能比、不能比 的， 那绝对是任何国家不能比的。但问题是，这种做法确实不行。为什么呢？因为当时啊，清帝国一方面有太平天国起义，另外一方面第二次鸦片战争内交外困，财政已经快崩溃了。那么你再免除每年几百万两的关税，啊，这个帝国马上崩溃啊！大清帝国那个时候可能就完事儿了。所以外交官坚决不能同意，反复跟咸丰皇帝讲这里头的这个厉害。咸丰皇帝想来想去，哎，也是这样，是这个理儿，哎，只好收回了这个想法。但是他仍然不能接受外国公使进驻北京，最后呢，只能不惜一战，跟洋国人只能不惜一战跟洋人再打一仗，哎，结果呢，导致火烧圆明园。所以这是。传统外交官呢，在近代的几种表现。那么曾国藩的外交官是怎么样的呢？应该说，在第二次鸦片战争之前，曾国藩的这种外交官、国际官跟大清帝国的多数的官僚没有任何区别。所以我们看第一次鸦片战争的时候呢，曾国藩正在北京做京官，他在家书当中啊，提到这个。正在东南沿海进行的这场战争呢，他说：“英吉利性同犬羊，贪求无厌。”哎，这场战争啊，就是因为英吉利这个国家呢，特别贪婪。哎，他们为什么特别贪婪呢？是因为他们是蛮夷，哎，他们的这个性情啊，跟动物差不多。哎，所以他们不明事理，导致战争。所以从这句话来看呢，曾国藩持有中国传统官员的这种传统外交官。但是第二次鸦片战争之后啊，曾国藩的外交官发生了很大的转变。他说出这样一句话：“他说，夷非匈奴、金、辽可比，天下后世必另有一段论断。”夷啊，就是洋人，还还管他们叫夷，但是呢，对他们的判断不一样。说这帮洋人呢，跟中国历史上的匈奴、哎金人、辽人，哎就是女真人、契丹人。不一样，天下后世必另有一段论断。哎、呃，你看以后再写历史书啊，对这段历史的评价，和以前那种传统评价肯定会不一样。咳咳咳咳那么，曾国藩发出这样一个判断呢，跟这件事儿还有关系，就是咸丰三年呢，上海呢发生了一次小刀会起义。那么，小刀会一起义呢，上海大乱。上海的官员都逃跑了，上海海关也没人管了。那么外贸还得继续啊！英国、法国、美国这三国的外交官呢，就各出一人，成立了一个上海的税务司，替中国人管理上海海关。那么过了三年，上海呢又恢复了秩序。结果这几个洋人把他们管理三年上海海关收到的七十万两税款。老老实实的交给了清政府，这个清朝人完全没想到。尤其让人没想到的是啊，外国人管理上海海关，收到的关税比中国官员管理的时候增长了两到三倍，税收大增，政府善治。这说明什么呢？说明洋人没有贪污，哎，没有腐败。从此之后呢，清政府居然主动邀请外国人。替他们管理全部的对外的海关，哎，那么就成立了一个新的机构，叫总税务司，交给英国人赫德来管。管了几年之后呢，赫德说：“哎，你们中国海关呢，我整顿的差不多到位了，哎，机制呢进行了改革，要不以后还交给你们中国人管。”结果中国的军机大臣文祥一听，赶紧说：“不行，为什么呢？”用中国人呢，他们都会撒谎，他们不按照实际的数目向我们汇报。公爵王一新也说，说中国的官员无人可以相信。相比之下呢，这帮老外啊说的话呢更老实一点。那么，通过上海海关的这个事儿啊，曾国藩也发出一番感慨，他说：咸丰三年，洋人代收海关之税，哎，这件事儿啊令。曾国藩感叹说：“彼虽商贾之国，颇有君子之行、哎。他们虽然致力于经商做买卖，但是呢，也不是完全没有道德操守。这个呢，让我很意外。所以打那之后呢，曾国藩就形成了新的外交官，跟以前不一样。新的外交官有这样几个要点：第一，对外国人。”要平等相待，要把外国人当人，不要把他当成禽兽。曾国藩说：“通过跟外国人打交道啊，观察外国人呢、啊，我发现外国人呢也是人，哎，跟我们一样。所以你就要用对待人的态度去对待他，不能用对待牲畜的态度去面对他。这样的话，他也会感觉不舒服，他对你就有反弹。所以曾国藩说，要把儒学的，要把孔子的这个。”忠信笃敬，这种对人的态度运用到外交上。他引用孔子的话，哎，孔子说：“言忠信，行笃敬，虽蛮貊之邦，行矣。”就是说，对人说话呀，要算数；哎，举止呢，要诚敬。在蛮夷之邦也应该这样做，哎，这样做呢，在蛮夷之邦也能行得通。言不忠敬。言不宗信，行不笃敬，随周礼行不哉？哎，你说话总不算数，对人家也不尊敬，你到哪儿也行不通。所以曾国藩就引用这句古话，表达了一种外交上的新观念，就是要转变“天朝上国，君临万邦”的这种传统，把国际关系建立在平等的、相互尊重的基础上。那这在今天看来是常识，是吧？但在当时是一种石破天惊的、革命性的观点。<咳>那么这是第一点、呃，要平等；第二点，要诚信外交。哎、呃，对外国人也要讲信用。有一种观点是，近代以来我们签订的条约都是不平等条约，都是外国人拿着枪炮逼着你签的，所以你没有必要遵守这些。但是曾国藩说呢，不管怎么样，签了条约呢，还是要遵守。为什么呢？首先，你呀、啊，没有那个实力。哎，你打不过人家，那么你签了条约还不遵守，哎，你越使诈，越采取各种期盼，欺骗手段呢，结果呢，你自己越倒霉，因为外国人他不傻呀。所以我现在既然没有力量，哎，你无论采取什么办法，他都看得明明白白，都不管用。遵守条约呢，你就不再招打，你能拥有一段稳定的时间，你可以发愤自强，这是第一点。第二点呢，条约它约束的不仅是你中方，它也有这帮列强，是吧？列强呢，它毕竟还有一点起码的契约精神，签订条约之后啊，他就会把他的这个侵略的这个权益呢限制在条约之内，他不会随便的去践踏条约。这个实际上对外方呢也是一种限制。第三呢，你只有采取诚信外交，西方国家才能卖给你武器，哎，才能让你引进。先进的技术，包括军事技术，让你开始洋务运动，向西方呢来学习，哎，这样你才能进行师夷长技以制夷。所以这是第二点，要诚信外交。第三点呢，对外交往当中啊，不要争面子，哎，要争里子，不要争小处，要争大处。这就是针对咸丰皇帝的这种面子外交发出的感慨。咸丰皇帝就为了争磕不磕头这点小事儿、哎，结果推翻了《天津条约》，签订《北京条约》，代价是什么呢？哎，增加了赔款，而且丢失了乌苏里江以东四十万平方公里的中国的土地。所以，曾国藩说：“其争比我之虚仪者许，许之。”其夺吾民之生计者，勿许。哎，给不给磕头，磕几个头，是吧？这些啊都是小事儿，不用跟他们争。真正关乎我们国计民生的这些东西呢，我们花时间、花力气跟他们去苦争。所以，大事苦争，小事放松。让他们进城居住，啊，也没什么了不起。但是呢，关乎国家根本利益的大事，一定要拼命苦争。这就是曾国藩的外交官，这个跟以前的外交官呢是非常不一样，也是一个性情暴躁之人，跟中国官员呢就产生冲突，然后呢就激起天津市民发生了暴动，哎，冲进法国的这个教堂和这个育婴堂，把法国的这些教士呢和修女呢。都杀死而且杀的方式呢也比较残忍。两个传教士呢，都是被把这个胸腹啊给剖开，把里头的这个内脏呢都给挖出来。修女呢也是，哎，把他们的衣服剥光，挖掉他们的眼睛，切掉他们的乳房，把他们的心肝挖出来，把肉呢一块一块的分给老百姓。那。教士 (咳)、修女和其他外国人一共被杀死了二十 人， 这就是有名的天津教案。那这个当然在外交史 上， 这是一个非常大的事件。法国 呢， 马上就派出军舰来到中 国， 看样子 啊， 很有可能继第一次鸦片战争、第二次鸦片战争之后 呢， 再爆发第三次中外战争。慈禧太后也慌了。哎，慈以太后就命令曾国藩说：“曾国藩呢，你得出山来处理这个事情。为什么要让曾国藩去呢？因为曾国藩那个时候呢是直隶总督。哎，曾国藩原来呀担任两江总督，后来呢，哎又改任直隶总督。直隶总督呢是住在保定。那么发生天发生在天津的事呢，本来是有一个负责管理通商的大臣崇厚来处理。”但是慈禧呢，感觉这个人能力不行，所以他给曾国藩发了一道上谕，说：“曾国藩病尚未痊愈，精神如何支持？那你就潜伏天津办理。”慈禧为什么这么说呢？因为曾国藩这个时候正在请病假，哎，他犯了严重的高血压，每天都起不了床，躺在床上，他说我：“我日记当中，他说我感觉啊，床若旋转，脚若向天。”我感觉这个床在不停的 转， 我的两个脚 啊， 像蹬在天上一 样， 哎， 头 呢， 像是朝着 地， 每登床则大 晕， 起坐则大 晕， 总之在床上起不 来， 所以 呢， 就向慈禧太后请 假， 请了一个月假。那么天津教案呢爆发之后 呢， 曾国藩这个病假还没 满， 所以慈禧太后呢就 说， 你看看你身体要行的 话， 你就。替国家出力去办理一下。那 么， 接到慈禧这道上谕之后 啊， 曾国藩就陷入到犹豫当中。他之所以犹豫 呢， 一方面是因为自己这个身体不 行， 另外一个更主要的 是， 晚清以来只要你办外 交， 十有八 九， 你得身败名裂。为什么 呢？ 因为在中国传统外交当中 啊， 有这样一个思维定式。就凡是你主张强硬的，对外国人敢于横眉冷对的，你不管这个事儿，咱们中国有没有理，咱们都敢拍桌子的，这个呢，会获得老百姓的热烈拥护，哎，会成为民族英雄。但是你只要主张跟洋人妥协的，跟他们和谈的，最后几乎都会被骂为卖国贼。所以郭松涛曾经说说，当时的这个形势是，一袭南宋以后之议论。以和为主，以战为高。中国从南宋以后啊，历史就有一个现象：凡是主战的，几乎都成为英雄；凡是主和的，最后都落得骂名。因此呢，鸦片战争以来，也出现了一大批卖国贼。哎，其中有一些呢，就是因为他们在中外交往当中主张的不打仗。所以崔太后这个上谕一到啊，曾国藩的这些参谋秘书。百分之百都反对他到天津去，他们纷纷给曾国藩进谏说：“您的平生威望在此一行，你要是去这一趟啊，你这辈子的威望都毁于一旦。乐于失足，千古无敌，一失足，成千古恨。”<咳>那曾国藩是怎么决定呢？曾国藩想来想去啊。决定还是拖着病体前往天津，为什么呢？因为他担心朝廷派一个无能之辈，哎，担心派一个比较好斗的人到天津呢，就会激发，就会激化矛盾，引发战争。那么引发战争的话，最后结果肯定还是中国割地赔款，哎，整个中国和中华民族最后呢还要付出很大的代价。所以这个决定呢，就反映出曾国藩身上的这种担当性。当初平定太平天国的时候呢，本来也不是曾国藩的责任，是吧？皇帝只让他办一支一千人的团练，但是呢，他赤手空拳创建湘军，哎，承担起责任，平定了太平天国。这一次也是，慈禧太后说：“你要是身体好你就去，身体不好你可以不去。”但是曾国藩呢，还是拖着病体，勇敢前行。那么在出门之前呢，他预料到，我以这样的身体状况，哎，承担这样艰巨的外交任务，我有可能就死在天津回不来了，所以呢，他给他的儿子写了一份很长的遗嘱。遗嘱当中他说，我虽然我到天津去啊，但是我反复琢磨这个事儿啊，没什么太好的办法。那么咸丰三年，我创建湘军以来啊，我就立下志向。哎，为了承担自己的责任呢，我不惜一死。那么这次呢，我估计我要死在天津了。有些事呢，我跟你们嘱咐一下。所以呢，立完遗嘱，他才出发。那也就是抱着必死的决心。<咳>那么到了天津之后，曾国藩是怎么处理天津教案的呢？他把这个核心呢？放到天津市民传说的这个挖眼剜心到底是不是事实？哎，这个基础之上，曾国藩的思路很明确，哎，天津市民是因为怀疑这个教堂里头对中国小孩挖眼挖心，哎，才爆发这个教案。如果你们这帮老外真的挖中国小孩的眼睛、弯中国小孩的心脏去做药。那这个事儿呢，当然是你们罪大恶极，是吧？我把这事儿一公开一公布，哎，你们当然就不占任何理，这个仗也打不起来。但是如果你们没有挖眼挖心，哎，只是中国人的揣测，没有任何实据，那最后没办法，你只能是承办凶手，给人家赔钱，是吧？还得向人家赔礼道歉。所以曾国藩说“挖眼挖心”之说呀，是关键。如果是没有这个事儿，洋人有道理；如果有这个事儿，洋人没有道理。哎，咱们有道理。那么曾国藩一到天津呢，应该说天津老百姓啊对曾国藩是热烈欢迎。他们知道曾国藩是一个战争英雄，哎，所以呢，天津的士绅百姓纷纷,纷拦轿陈情，好几百人拦住曾国藩的这个轿子，向曾国藩提出各种建议。那么曾国藩就借这个机会一一跟他们询问，说你们谁亲眼见过洋人弯眼挖心，或者是有什么确切的证据？没有一个人说他有证据。那么曾国藩接下来又发出通告，说整个天津所有天津市民，谁要是有这方面的证据，你可以前来呈告。结果也一个人没有。那么当时天津城内啊。有很多传说说这家小孩被拐了，那家小孩被拐，都被拐到这个教堂里头，哎，让这个传教士给挖了心肝了。传说传闻非常多。那曾国藩说谁家小孩被拐了，前来报案，结果还是一个人都没有<咳><咳>。那么曾国藩就到教堂，那么曾国藩就到教堂去搜查。啊，教堂虽然被烧了，但是呢，这个建筑还在。搜来搜去，终于搜到了疑似的证据。什么证据呢？在地下室搜到了两个大玻璃瓶，里头呢装着一个一个白色的这个球状物。很多人就说：“你看，这就是中国小孩的眼睛。”结果打开一看呢，原来是法国人腌的洋葱头。那么调查来调查去，审来审去，曾国藩的结论是，洋人没有弯眼抛心，哎，这都是中国的传闻。那么曾国藩说，那咱们就得抓凶手，赔人家钱，给人家赔礼道歉。这个结论一出，曾国藩一夜之间就成了民族败类，成了卖国贼，哎，成了汉奸。那么在北京。一场反曾运动，轰轰烈烈的兴起来了。曾国藩写的所有的对联儿都被撕毁了，哎，曾国藩住过的地方也被砸毁了，哎，跟曾国藩有交往的人都写信来骂曾国藩。曾国藩非常痛苦，哎，在家书当中说，内疚神明，外罪轻易，哎，轻易啊，就是朝堂上的各种议论，远近皆将痛骂，大伙儿。都会在骂我，所以呢，我头晕、头昏目晕、心胆剧烈。一开始本来打起精神强，一开始本来打起精神强撑着病体来到天津，哎，现在呢，这个病又犯了，躺在床上又起不来了。所以这段时间他给所有的朋友写信，都写八个字儿：外忏心意，内疚神明。说我这个事儿啊，办得太失败。所以天津教案的最后的这个处理结果呢，后来虽然慈禧太后派李鸿章接替曾国藩来收这个案的尾，但是基本上都是按照曾国藩的思路去办。<咳>洋人被杀死二十人，中国呢也抓了二十个凶手，哎，然后呢给法国人赔钱道歉。那么李鸿章最后争取回来的只不过是把。二十个凶手被处决，改成十六个人被处决。那天津教案结束之后啊，曾国藩就从原来的中兴第一名臣，变成了千夫所指的卖国贼。慈禧太后说：“你还你别在直隶干直隶总督了，你还回两江当你的两江总督。”曾国藩呢就从北京回到南京。按道理，像这种大员出行呢。沿路的各个支线呢，要准备好宾馆，哎，准备好住宿，准备好这种饮食。但是，他来到一个县叫平原县的时候呢，这个县的支线呢，不给曾国藩办理这些东西。啊、哎，我不管你，你自行租店买食，你自己去找旅店，自己去买饭，我不管你。这种情况在大清历史上是绝无仅有，这说明曾国藩是如何的。引动了众怒，所以这种情况啊，对曾国藩的这个精神打击是很大的。他的一个秘书赵烈文给他送行，他发现曾国藩就像霜打的茄子一样，精神状态很差，气象衰丧。所以他担心曾国藩的这个健康状况会出问题。果然，曾国藩回到两江之后啊，没两年就死了。那他的健康状况急剧恶化，就跟在处理天津教案前后受到的这个精神打击是有关。所以也可以说，曾国藩为天津教案付出了沉重的代价。但是我个人认为，曾国藩处理天津教案的这个总的思路呢，还是没有大的问题。因为你不这，因为你不这样办的话，确实中国跟法国只能再打一仗，当时你还是打不过法国。而且另外一个，既然法国人没有剜眼抛心的话，那么你杀了这么多传教士呢，中国还是有理亏的地方。所以曾国藩就以自己的巨大牺牲，换取了哎和局的保持。所以我个人认为呢，哎，曾国藩的出发点和他的办案的基本思路还都是正确的。哎，这就是他转变之后的外交官在外交实践当中的。一个体现。所以总体来讲啊，曾国藩处于那样一个动荡的时代，他身上所体现出的很明显的就是四个字，叫做担当精神。他把时代的重任呢，承担在自己肩上。应该说，这种担当精神呢，还是非常难能可贵的。那么，以上呢，就是我要讲的主要内容。